0: Hey. Hey. Äh, ist das Bier?
1: Das hat selber aber klug erkannt. Unsere Beauty Queen.
0: Also, die ist jetzt echt alles egal, oder? Du trinkst auf dem Schulhof?
1: Hier in dem Eck ist doch eh niemand außer mir. Sieh mal ab von der ganzen Hundekacke und der Katzenpisse.
2: Willst du unbedingt von der Schule fliegen?
1: Erst wenn wir alles verloren haben, haben wir auch die Freiheit, alles zu tun.
0: Äh, was?
1: Ja, nichts. Ist noch was? Äh,
2: Ja, ich, ich dachte, wir könnten vielleicht mal ins Kino gehen oder so.
1: Hör zu. Ich weiß ja nicht, ob du es mitgekriegt hast. Aber meine Schwester ist entführt worden. Ich... Und zwar, weil ein gewisses Mädchen, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, mich verführt und abgelenkt hat. Es tut mir leid, Querin. Ich, ich dachte Vater nur... tot, Schwester entführt... Ich schätze, ich bin kein sonderlich guter Umgang. Nicht mal für dich. Was soll denn das heißen? Egal. Ich muss dann jetzt auch los. Hey, Alter, was geht denn mit dir ab? Was willst denn du mit einer Waffe? Meine Schwester retten. Aber ich warne dich. Wenn du irgendjemandem davon was erzählst, bist du tot, Leila.
3: Der Adventskalender In 24 Türchen bist du tot Kapitel 8 Der 8. Dezember
0: Winter ist da, Sonne verbatzt Tief unter Schnee Trampfen vom überall Weihnacht ist da, niemand versteht Keine Ahnung In 24 Türchen bist du tot In 24 Türchen bist du tot Die leitende Kommissarin glaubt Ihr eigener Mann sei ein Serienkiller? Ich gebe zu, sowas ist mir in meinen 20 Jahren als Ermittlungsrichterin bisher noch nicht untergekommen.
4: Er hat sich ein Weihnachtsmannkostüm gekauft.
0: Hm. Das ist natürlich in der Tat ein Grund für einen Haftbeschluss. Ich dachte auch, dass meine Kollegin fantasiert sich da etwas zurecht, aber... Der
4: Täter weiß Dinge über mich, die nur meine engsten Vertrauten wissen können. Es hat sich von Anfang an so angefühlt, als würde er mit mir im selben Haus wohnen.
5: Und... Jetzt denken Sie, er tut es tatsächlich.
4: Sie können mir glauben, es fällt mir alles andere als leicht. Aber er hat Motive für beide Morde.
5: Ihr ehemaliger Mathelehrer, ein schmieriger Mädchenverführer, eine späte pathologische Eifersucht, okay. Aber wieso Leitner?
4: Er war schon lange ein Feindbild von ihm. Ach. Mein Mann ist ein sehr politischer Mensch, müssen Sie wissen. Oh. Er verachtet jedes rassistische Gedankengut und... Wer
0: tut das nicht?
4: Ja, aber... Er hat auch immer wieder geschimpft, dass Künstler wie er bei den Corona-Soforthilfen komplett durchs Raster fallen. Leitner, ohnehin einer dieser elenden Corona-Leugner, hat regelrecht dafür gekämpft, dass nicht noch mehr Geld verbraten wird, wie er es nannte. Schauen Sie mal bei Twitter. Seine Tweets lesen sich, wie eine Kampfansage gegen die Kulturschaffenden. Verstehe. Ich bin das auch zeitlich nochmal durchgegangen. Mein Mann war niemals zur gleichen Zeit im Raum, als mich der Weihnachtsmann angerufen hat.
0: Das wären in der Tat alles ziemlich seltsame Zufälle, aber... Aber
4: das, was mich am meisten beschäftigt, ist... Es gibt da dieses Buch.
0: Sein Buch. Ja. Biografie eines Serientäters. Irgendwann sind die Zufälle überstrapaziert, finden Sie nicht?
4: Da drin stehen lauter Dinge, die der Weihnachtsmann, also der Täter, teilweise wortwörtlich gesagt hat.
0: Das heißt, der Täter muss das Buch kennen. Hm. Oder es geschrieben haben.
4: Es erscheint erst am Freitag. Es gibt nur wenige Menschen, die es bisher gelesen haben. Ich schaue
0: mir das noch einmal an. Und dann entscheide ich über den Haftbeschluss.
5: Ich möchte jetzt nicht in Ihrer Haut stecken, Frau Albery. Ich weiß es ja auch nicht. Ich,
4: ich meine, er ist mein Mann und...
5: Hören Sie, Frau Albery, es gibt doch im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr Mann ist unschuldig und hat nichts mit der Sache zu tun. Wenn wir uns dessen sicher wären, dann würden wir hier nicht stehen. Oder, und dafür spricht leider immer mehr, Cornelius ist tatsächlich der Täter. Dann hat dieser Kerl mit dem Mann, den Sie kennen oder besser zu kennen glauben, nicht mehr viel zu tun. Dann ist er ein gemeingefährlicher und unberechenbarer Serienkiller. Dann müssen wir ihn stellen, um weiteres Unheil zu
0: verhindern. Der dritte Advent kommt schneller, als man denkt.
2: Es ist der 8. Dezember, liebe Freundinnen und Freunde. Und der Weihnachtsmann treibt noch immer sein Unwesen in dieser Stadt. Und wenn ich meine Umwelt so anschaue, habe ich das Gefühl, die Berliner werden allmählich verrückt. Denn jeden kann es treffen. Ich persönlich muss ja sagen, ich sehe dem Ganzen eher gelassen entgegen. Mich treibt eher eine Art wissenschaftliche Neugier. Ich will tief eindringen in die Psyche des Weihnachtsmanns. Dieser Mann fasziniert mich irgendwie. Aber was sagt ihr dazu? Macht euch das alles Angst? Oder seid ihr froh, dass endlich mal was passiert in dieser Stadt? Meldet euch bei uns im Studio und vielleicht sprechen wir ja dann gleich live. Jetzt, aber erstmal drei Songs am Stück. Hier, bei Radio Rock Revolution 93.4. Alles
1: Ja?
6: Darf ich reinkommen?
1: Stehst du schon halb drin? Ja.
6: Als ich in deinem Alter war, habe ich wenigstens noch versucht, das Bier von meinen Eltern zu verstecken.
1: Ah ja, die guten alten Zeiten, ha?
6: Krieg ich einen Schluck? Okay. Danke.
1: Sonst noch was? Außer Bierchenschnurren?
6: Du weißt, dass das Zeug scheiße ungesund ist, oder?
1: Wie man's macht, macht man's verkehrt. Hey. Die ganze Zeit hat man mich aufgezogen, weil ich ein langweiliger Cola-Leittrinker und Spätsender war. Und jetzt fange ich an zu saufen wie ein Erwachsener und dann ist auch nicht recht.
6: Du trinkst nicht mit deinen Freunden.
1: Ich hab keine Freunde.
6: Weißt du, was ich glaube? Huh? Du trinkst nicht, weil du cool sein willst. Du trinkst, weil du traurig bist. Und wenn? Sag mal, kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Klar. Deine Mutter wird mich umbringen, wenn sie erfährt, dass ich mit dir darüber gesprochen habe.
1: Gut zu wissen, falls ich dich mal loswerden will.
6: Als deine Mutter und ich uns kennenlernten...
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt für ein Steinzeitmärchen?
6: Da waren wir sowas wie... Junkies. <lacht> Bitte was? Hm. Nach dem Tod deines Vaters, bei diesem beschissenen Einsatz, ausgerechnet im Drogenmilieu, ist deine Mutter ziemlich abgestürzt. Und was? Ich meine... Alkohol. Und sehr starke Beruhigungsmittel. Wir haben dir das nie erzählt, aber wir haben uns im ambulanten Entzug kennengelernt. Ich war damals acht. Mhm. Ich, ich hätte doch davon was mitkriegen müssen. Tja... Weil deine Mutter deine Mutter ist und alles, wirklich alles dafür tut, dass es ihren Kindern gut geht. Hat sie dich davor beschützt?
1: Die Yoga-Phase. Mhm.
6: Das Trauer-Yoga. Ja, das waren in Wahrheit die Entzugstermine.
1: Und die hat er gerade angerufen? Der Direx?
6: Du bist ein kluger Junge. Und du bist jetzt dein Drogenbeauftragter, oder was? Und willst mir den Alk ausreden? Was ich sagen will. Wir haben damals gegenseitig aus dem Dreck erholt. Dass das passiert, wenn man am Boden liegt, ist aber keine Selbstverständlichkeit. Da gehört unendliches Glück dazu. Und damit kann man nicht kalkulieren. Sei nicht so wie wir. Fang gar nicht erst an mit dem Scheiß, bitte. Es macht die Welt nicht besser. Es ändert nichts. Gar nichts. Und die Schule... Scheiß was? doch auf, die Schule! Mein Gott!
1: Alle wollen einem immer in den Scheiß eintreten. Von der schiefen ich Bahn. Ich... Schule, Noten und Abitur. Und der sogenannten Zukunft, die man sich angeblich verbaut. Mann, meine Schwester ist verschwunden. Und wenn ihr was zustibst, wenn sie. Ich
6: weiß, ich weiß.
1: Stirbt! Es ist ja wohl vollkommen irrelevant, ob ich ein Abitur hab oder nicht. Oder siehst du es etwa anders?
6: Nein. Nein. Aber. Aber. Deine Mutter, sie ist die stärkste Frau, die ich kenne. Sie wird alles dafür tun, Felicitas wohlbehalten nach Hause zu holen. Und sie wird es schaffen, weil sie die verdammt nochmal beste Polizistin in dieser gottverdammten Stadt ist. Ich hoffe so sehr, dass du recht hast. Guck mal
4: Also wie gesagt, ich regel das alleine. Ihr bleibt nur im Hintergrund. Mhm. Nur falls er durchdreht und die Situation wirklich zur Gefährdungslage wird, greift ihr ein. Und nie vergessen, mein Sohn ist auch da drin.
0: Ja. So, die Verkabelung sitzt.
4: Gut, wenn Sie dann bitte Ihre Finger aus meinem Dekolleté nehmen würden. Danke.
0: Okay, dann gehen jetzt alle bitte auf Position. Na dann,
5: viel Glück.
6: Amalia, wie schön. Ich hatte gehofft, dass du einigermaßen zeitig nach Hause kommst. Hi. Ich habe uns was zu essen besorgt, bei dem neuen Franzosen gegenüber.
4: Mh, recht lecker.
6: Cocovin, magst du doch so gern.
4: Danke. habe schon wieder total vergessen, zu essen heute.
6: Habe ich mir gedacht.
4: Sag mal, was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte. Hm? Mir... Ist da neulich im Kleiderschrank dieses edle Weihnachtsmannkostüm auf den Kopf gefallen?
6: Ach, das. Das hatte ich für Felicitas gekauft.
4: Für Felicitas?
6: Ja, ich fand es irgendwie schade, dass Querin ihr die Existenz des Weihnachtsmanns ausreden wollte. Und da, da dachte ich, für Heiligabend. Es sollte eine Überraschung sein.
4: Und sag mal, äh, dein Manuskript.
6: Du hast es endlich gelesen?
4: Ja. Und? Ist dir überhaupt nicht aufgefallen, dass es da in der Psychologie des Ich-Erzählers einige Parallelen zu dem Fall mit dem Weihnachtsmann gibt?
6: Äh, ja, doch, klar. Wäre ich zynisch und nicht persönlich involviert, würde ich sagen, der Weihnachtsmann könnte dem Roman zu einigen Ruhm verhelfen. Aber erzähl doch mal, wie hat's dir gefallen?
4: Ja, ja. Ist gut. Spannend und mhm. offenbar authentisch. Das freut mich. Wir, wir sollten das Ganze abbrechen.
6: Was? Was sollten wir abbrechen? Das Essen?
4: Ja. Ich, ich bin irgendwie müde. Ich, ich bin so müde, dass ich kaum noch essen kann. Das ist doch alles eine Schnapsidee.
0: du. Sie knickt ein. Er wickelt sie um den Finger. Du bist ziemlich
5: fertig, oder? Er wirkt so friedlich.
0: Das tun sie alle. Chef, ich würde da jetzt gerne reingehen, wenn Ach. ich darf. Bevor da noch ein Unglück geschieht. Es geht schließlich auch um das Leben unserer Kollegin. Und das ihres 14-jährigen Sohnes.
4: Sag mal... Hm. Wieso sterben in deinen teenieslasher slasher filmen eigentlich immer die sogenannten Schlampen zuerst?
6: N naja, das Ich meine, ist äh das nicht
4: unglaublich bieder- und konservativ?
6: Ja, das kann man so interpretieren. Aber da diese Filme ja eher aus der progressiven Subkultur kommen, würde ich sie auch eher progressiv deuten. Und das ist mir deutlich sympathischer. Als Kritik an der biederen Gesellschaft und den prüden Zuständen, in denen sexuelle Freizügigkeit bestraft wird. Ich meine, wir sprechen von den USA der 80er-Jahre.
4: Hm, verstehe.
6: Sag mal, ist irgendwas?
4: Nee, was soll sein?
6: Diese ganze Fragerei, ich komme hier vor, wie bei einer Vernehmung. Ach, Ach, shit. Schuss jetzt! Hände
0: hoch und keine Bewegung!
6: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich,
4: ich hatte gesagt, abbrechen.
0: Herr Alberi, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Verdachts des Mordes an mindestens zwei Menschen aus ihren Beweggründen.
6: So willst du also unsere Ehre. retten? <lacht> ja?
0: Das können wir alles in der U-Haft kehren.
6: Ich habe so lange an diesem Roman gearbeitet. Das lasse ich mir von euch nicht kaputt machen.
4: Er weiß aber Dinge, die nur du wissen kannst. Ich meine, wer sonst hat so intimes Wissen über uns?
6: Was weiß ich? Deine Therapeutin, deine beste Freundin, dein seltsamer Kollege hier. Ich bin dein Ehemann.
3: Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Philipp Moog, Milton Welsh und Detlef Bierstedt. Sowie Daniel Klaus, Susanne Häusler, Max Hegewald, Norman Matt und Friedel Morgenstern. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von Das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus, Regie Julia Ostrowski, Produzenten Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein, Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein Fayo Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.